0: Le point. Bienvenue dans CinéCrash, un podcast du point pop, le label du point consacré à la pop culture. Chaque mois dans CinéCrash, nous décryptons les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma, échecs commerciaux ou artistiques, voire bien souvent les deux. CinéCrash réexamine pour vous les plus gros accidents industriels du 7e art.
1: La bouche aère
0: j'avais pour espoir que si Apocalypse Now devait me couler, coup de cœur allait me sauver. Évidemment, à l'arrivée, c'est Apocalypse Now qui m'a sauvé et coup de cœur qui m'a coulé. C'est une bonne leçon de vie. Les mots sont de Francis Ford Coppola lui-même et ces euh, phrases nous rappellent que, contrairement à une idée reçue, Apocalypse Now n'a jamais entraîné la ruine du réalisateur emblématique du nouvel Hollywood. C'est au contraire son film d'après, coup de cœur, petite comédie musicale expérimentale sortie en 1982, qui va désintégrer le grand Coppola, mais aussi, en partie, sa société américaine Zoetrop, ses finances personnelles et dans une certaine mesure, sa carrière qui ne s'est jamais vraiment relevée de ce désastre. Et c'est donc deux coups de cœur que nous allons parler pour ce sixième cinécrash. Pourquoi cet échec Le film est-il aussi raté quelle trace, malgré tout, coup de cœur a-t-il laissé dans l'histoire du cinéma et dans la carrière de Coppola À mes côtés, pour décrypter euh, l'échec cuisant de coup de cœur, Yann Valentin, membre de la newsroom de Prisma Media. Bonjour Yann. Salut Philippe. Et François-Xavier Taboni, le dansant, le chantant, le rayeur. François-Xavier Taboni, journaliste cinéma pour le site Bande à Bonjour Philippe. Bonjour Yann. Bonjour François. Oh
2: mince, tu m'as fait peur. Allô, ça a raccroché. Mmh. Mmh. Mmh.
0: Épuisé par la démesure d'Apocalypse Now, Francis Ford Coppola comptait mettre en scène avec coup de cœur un petit film intimiste sur un couple en crise à Las Vegas Bon, mais chasser le naturel, il revient au galop. Le réalisateur Démurge s'est retrouvé à diriger un spectacle son et lumière de 26 millions de dollars, filmé à la fois en 35 mm et en vidéo dans un Las Vegas d'opérette entièrement recréé en studio, éclairé par un océan de néons sur fond de décors digne d'un péplum. Un fulgurant manifeste visuel et visionnaire, à la fois... Hommage aux comédies musicales de Hollywood, célébration des codes du vidéoclip et préfiguration de l'avenir technologique du 7e art. Pas de chance pour Francis, les critiques vont massacrer coup de cœur, le public n'a pas davantage le coup de foudre et le film est retiré des salles par Coppola lui-même qui en possède les droits. C'est du moins sa version des faits
1: à l'époque. Messieurs, avant que je m'aventure sur le pitch euh, de euh, coup de cœur, vous en pensez quoi bah, Moi, j'ai découvert, euh, vraiment pour faire ce podcast, c'est vraiment un des films de Coppola que je connaissais le moins, et euh, bah, c'est vraiment émouvant, c'est un film vraiment, vraiment assez incroyable. François-Xavier
2: C'est avez... euh, la, la veine expérimentale de, de Coppola, c'est euh, plastiquement somptueux, c'est un film qui est très marqué, enfin qui annonce son époque, mais on en reparlera tout à l'heure, et qui en même
0: temps, je trouve, n'a pas vieilli finalement. Ouais et, et comme tu l'as dit Yann, c'est un film très émouvant Alors
1: moi la, la scène finale, euh, ouais. bon, on va pas développer ouais. tout de suite Mais elle me tire des larmes Et je suis pas d'accord, je trouve qu'après euh, la, la filmographie d'après de Francis Ford Coppola Est toujours aussi passionnante
0: On y reviendra, avant de poursuivre quelques mots du pitch euh, Coup de cœur c'est l'histoire d'un couple en crise à Las Vegas, donc Hank en et Franny, joué respectivement par Frédéric Forrest et Terry Gard. Hank gère une casse automobile, Franny s'ennuie dans l'agence de voyage dans laquelle elle travaille. Le soir des 5 ans de leur relation, le torchon brûle, Franny claque la porte, et pendant 48 heures, ils vont s'aventurer chacun dans les bras d'un serveur de restaurant pour Franny, d'une artiste de cirque pour Hank. Parce que de toute façon, tu n'écoutes jamais ce que je te dis c'est parce que
2: tu n'as jamais rien à dire.
1: Oh oui, j'ai quelque chose à dire. J'en ai beaucoup à dire. J'en ai beaucoup à dire. J'en ai ouais, beaucoup super. à dire. Tu dis est tu vraiment super intéressant. Où tu vas Faire un tour. Non, oh, c'est ça. Dégage. C'est tout ce que tu sais faire.
0: Alors, comme François-Xavier le soulignait intelligemment pendant la diffusion de l'extrait, l'histoire du film se déroule également pendant les célébrations du 4 juillet aux États-Unis. Mais finalement, ça reste tout cela reste un petit peu. Cette célébration reste un peu en fond. Oui, puisqu'on est dans le cadre de Las Vegas et de toute façon, ça
2: scintille tout le temps. C'est ouais, euh... le 4 juillet tous les jours. Voilà, voilà, tous les jours, oui. Quelle belle formule.
0: On revient en arrière et donc au moment, aux prémices de la conception de Coup de cœur. Euh, coup de cœur, c'est d'abord un scénario signé d'un certain euh, Armian Bernstein, qui est à l'époque un jeune auteur, qui plus tard va devenir euh, réalisateur et surtout producteur. Euh, ce monsieur va être notamment impliqué dans des films comme producteur, hein, comme euh, euh, Air Force One, La fin des temps, Open Range ou même encore Les Fils de l'Homme. Et plus récemment, la série télé euh, « Castle ». Ça, ça c'est moins glorieux. Le script d'Armian Bernstein va être proposé à Francis Ford Coppola par le studio MGM. Euh, L'histoire se passe d'ailleurs initialement à Chicago. C'est Coppola qui va resituer tout ça à Las Vegas. Et coup de cœur va forcément intéresser Coppola... Euh, a plus d'un titre, je précise d'ailleurs que ce n'est pas la première comédie musicale de Coppola puisque en 1968, il a déjà réalisé La Vallée du Bonheur, Finian's Wake en version originale, avec Fred Astaire, exactement, et Petula Clark. Je crois que c'est ta chanteuse préférée, Yann. Oui. Tu as la intégralité. Petit extrait. Oui. Coppola hein, baigne dans la musique depuis l'enfance, hein. son père Carmine Coppola était flûtiste solo de Toscanini, il emmenait souvent son, son, son fils Francis dans la fosse des musiciens pendant les opéras sur lesquels il travaillait. Et surtout, comme je l'ai dit dans l'intro de l'émission, Coppola, euh, après Apocalypse Now, est complètement rincé. Euh, il veut revenir à un cinéma plus modeste. Apocalypse Now était un grand film tourné dans la jungle, euh, tourné à l'autre bout du monde, à 100% extérieur. Pour Coppola, Coup de cœur doit être un tout petit film qui sera tourné à Los Angeles, à 100% en studio. Les siens, en l'occurrence, American Zootrop. J'ai tracé à la serpe ce qui peut attirer Coppola dans le projet Coup de cœur. Euh, à, votre avis, euh, à votre avis camarade, qu qui... voilà, quelles sont les raisons pour lesquelles Coppola peut avoir envie de se lancer dans un projet pareil
2: Je pense qu'il se, il se fait plaisir et il fait plaisir aussi à ses acteurs fétiches que sont Garr et euh, enfin, surtout Frédéric Forest qui a tourné plusieurs fois avec lui. Mais Garr avait déjà tourné notamment dans « Conversations secrètes » qui sont plutôt des acteurs de second plan, qu'il se fait plaisir et à qui il fait plaisir de mettre justement au premier plan l'ordonnant leur leur donnant la vedette. D'ailleurs, ils ne l'auront plus vraiment euh, par la suite. Et puis, euh, comme tu le disais avant, voilà, il, a envie de, il a envie de raconter une histoire intimiste, il a, il a quand même été largement dépassé par le tournage euh, apocalyptique d'Apocalypse Now, il veut contrôler le moindre détail euh, de l'image, il, il le dit lui-même, il travaille avec son chef décorateur fétiche Dintabularis, avec le chef hop euh, Vittorio Soraro qui avait déjà travaillé avec lui aussi sur Apocalypse Now, Coup de cœur comme certains autres de ses films, on en reparlera après, lui permet aussi de faire de, de nombreuses expérimentations parce que c'est à la fois l'idée de raconter une histoire simple et aussi l'idée d'innover dans le dans le cinéma.
1: Ouais, bah c'est le côté un peu ogresque tout le temps de Francis Ford Coppola. Il, est, il mélange tout le temps l'intime et le spectaculaire. Et mais pour le pour c'est pour coup de cœur qu'il avait qu'il a acheté des studios. Et créer sa propre major, en fait, c'était euh, ce qui était couplé avec la fabrication de ce film, c'était la création d'une espèce d'utopie, d'utopie italienne qui, qui euh, faisait se rencontrer euh, les euh, communautés utopiques des années 70. Et le... retrouver l'âme des grands studios. Et en fait, il s'est pris pour Selznick quelque part. C'est une... pour ça que c'est une histoire assez incroyable, coup de cœur. Ce, ce, le destin d'American Zootrop, moi, je m'y perds complètement. Parce que la,
0: la, la création de la compagnie, elle, elle remonte quand même à la fin des années 60. 60. Il l'a fermé une première fois. Il a fait faillite une première fois au début des années 70, je crois. Et donc, il l'a recréé à nouveau euh, à l'occasion
1: de coup de cœur. Euh... En fait, c'était un euh, un une elle... boîte de prod. Donc, c'était un peu un truc... Un... Oui, une, une coquille, coquille vide hein, entre une structure, une structure pas des à, studios. à sa propre, non, euh, voilà, c'est qu'il utilisait pour lui,
2: mais et pour Lucas, parce qu'il a et produit euh, American Graffiti. Et je mm -hmm. me demande s'il a pas produit aussi euh, THX 1138.
1: Et, à, et après, c'est avec cœur, il avait besoin de studios, qu'il a décidé d'acheter euh, des studios à Hollywood, physiques, euh, physiques, physique, qui étaient des, euh, des studios qui étaient qui existaient depuis le début des années 20, qui avaient été fondés par un, un ancien collaborateur de Charlie Chaplin. C'était des studios indépendants. Wow. Qui était loué à euh, boîte de prod au film euh, pour les tournages et donc lui il a décidé avec ça de créer un studio concurrent des grandes majors euh, contemporaines quoi. C'est comment partir d'une toute petite histoire d'amour entre euh, un working class hero et une girl next door à euh, je vais devenir le maître du monde quoi.
0: Ouais, c'est vrai que ça, ça synthétise parfaitement l'espèce de schizophrénie de Coppola euh, euh, entre son, son son aspiration pour un cinéma euh, euh, très intimiste et puis des rêves de grandeur euh, complètement fous, euh, utopistes euh, qui continuent encore à porter aujourd'hui d'ailleurs quand il nous parle de son futur mégalopolis etc. qui va sortir
1: euh, ils, ont, ils annoncent ouais, le je... tournage et la sortie en 2020 j'attends
0: j'attends de voir j'attends de voir
1: mais ça
2: rappelle l'âge d'or d'Hollywood notamment celui des comédies musicales mais même celui du cinéma muet on peut penser à un film comme La Foule de King Vidor qui est aussi l'histoire toute simple d'un homme et d'une femme mais par contre qui est porté par une mise en scène gigantesque avec le, le, des grandes scènes de figuration euh, quand on est dans les bureaux, des mouvements d'appareils euh, incroyables, enfin voilà c'est ce rêve d'un Hollywood et, vraiment classique
1: il y a même l'aurore de Murnau où es carrément beaucoup plus proche dans l'expérimentation avec les transparences l'aurore les ouais. la, 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 de Murnau c'est l'histoire d'un paysan qui est euh, pris euh, par une vampe, qui essaie de l'emmener avec lui dans la ville tentatrice. Enfin, toi, tu as vraiment quasiment les mêmes thématiques. Et le final est carrément expérimental. C'est un chef-d'œuvre, un grand chef-d'œuvre du cinéma, l'horreur.
0: Toutes ces références que vous venez de mentionner, messieurs, on comprend que euh, Coppola les a en tête au moment euh, où, il, où il travaille à la gestation de coup de cœur. Je pense que le film a été pour lui aussi euh, l'occasion de renouer avec sa passion du théâtre. Coppola, c'est un ancien étudiant de théâtre. Euh, avec la musique, le théâtre est vraiment sa première passion artistique. Bien avant le cinéma, euh, il dit souvent dans ses interviews qu'il a toujours adoré travailler dans les coulisses du théâtre euh, quand il était étudiant, euh, l'art de l'illusion, composer l'art de l'illusion sur scène avec les décors, les lumières, l'ambiance confinée d'une salle. Et euh, je pense vraiment qu'il voit aussi dans Coup de cœur l'opportunité de créer un film hybride à mi-chemin entre eux, le cinéma et et le théâtre. Tu voulais rajouter une il, idée par rapport il, à ça Il, il le dit lui-même, d'ailleurs,
2: il disait cinéma, théâtre, et même la télévision en direct. Il voulait vraiment euh, faire une espèce de fusion de différents arts euh, avec ce film.
1: Et ouais, il vient après, ben, les, euh, les deux grands chefs dœuvre des années 50 sont euh, tous en scène et chantons sous la pluie, qui brassent déjà cette thématique de mélanger, de fusionner euh, le théâtre Broadway, euh, les comédies musicales de Broadway et le grand cinéma hollywoodien. Il y, a une, il y a
0: une composante aussi quand même intimiste importante, je pense, dans le scénario de coup de cœur, qui a forcément parlé à Coppola, qui traverse encore à l'époque une crise avec avec le avec son, son épouse Eleanor Coppola crise qui a été un peu médiatisée d'ailleurs par Eleanor Coppola euh, elle-même on sait que pendant Apocalypse Now Francis Ford Coppola a eu euh, une ou quelques rela relations extra -conjugales. Et Apocalypse Now a bien failli coûter son mariage à Coppola. Je pense qu'au travers de l'histoire de Hank et Franny dans Coup de cœur, Coppola raconte aussi quelque part l'histoire de son couple avec Eleanor Coppola, mais peut-être que j'affabule ou que j'extrapole naïvement. Fort de ses intentions intimistes, euh, qui sont à la fois donc de vouloir raconter l'histoire d'un couple en crise et des intentions également expérimentales qui sont les siennes euh, le, le projet de coup de cœur c'est vraiment un projet visuel euh, et esthétique et bien Coppola euh, donc, démarre le tournage dans ses fameux studios euh, euh, d'American Zoetrop à Los Angeles il y a plusieurs scènes dans coup de cœur François-Xavier qui témoignent du caractère hybride du film et de l'aspect volontairement euh, théâtral au sens de on recourt également beaucoup aux recettes employées sur une scène de théâtre euh, par Coppola
2: oui, on, on a par exemple une scène avec le personnage de, de Hank qui est chez son, chez son meilleur ami. Il est dos à un mur. Il vient de, il vient d'avoir sa vient, crise il vient, de couple, voilà, sa vient, crise de ménage il vient avec de, Franny. Il vient de rompre avec, avec Franny. Ils sont, ils sont en train de discuter. D'un coup, l'éclairage baisse dans la pièce où ils sont, et l'éclairage...
0: Alors que Honk est en train de discuter, avec, train son de discuter avec
2: son camarade. L'éclairage, peu à peu, monte derrière et on aperçoit Franny au téléphone avec son ami dans une autre pièce et en fait à un autre endroit. Ça donne l'impression presque d'un effet de fondu enchaîné, mais créé en direct sur le, sur le plateau, ce qui est quand même euh, incroyable. Il le fait plusieurs fois, on ne s'en rend pas vraiment compte, c'est ce qui fait que le film fonctionne très très bien, c'est qu'on se pose la question après, on regarde les making off, on s'y intéresse, on peut le voir techniquement, mais... Ça passe comme une lettre à la poste quand on regarde le film. Ça sert même, les
1: sentiments des personnages. C'est même spectaculaire pas vraiment, parce qu'après, tu passes carrément d'un endroit à l'autre et oui. tu te demandes en regarde le film. Où comment, tu étais Mais surtout, comment il l'a fait techniquement. Parce mmh. que tu, tu vois la transparence, tu la vois. Hein. Oui, bête, oui. C'est assumé. C'est assumé. C'est assumé. C'est vraiment euh, un gimmick, un truc de magicien. Mais le truc qui est très fort, c'est qu'après, tu vas directement dans le, la, scène, euh, la, la deuxième scène. Et la et caméra la, bouge. Et la caméra est... bouge, et tu fais... Mais, euh, mais comment, il, on était, ouais, comment, comment il a fait, fait pour passer aussi de manière aussi fluide et aussi beau mmh. euh, Et ça rend, euh, évidemment, ça fait exploser le côté euh, onirique et euh, sentimental euh, du film. quoi
0: c'est presque comme s'il filmait une pièce de théâtre en direct. Euh, D'ailleurs, il a souvent parlé, Coppola, de son fantasme de réaliser un jour un film en direct. Tout ça est hyper cohérent, en fait. C'est ça je trouve génial dans ce film, c'est à, à quel point il, il reflète vraiment tout le, euh, toutes les, les obsessions créatives de Coppola. Il euh, y a un autre aspect, en dehors de ce côté très théâtral, volontaire euh, du film, c'est euh, bah, le fait que Coppola donc, a également tourné coup de cœur en vidéo, ça paraît complètement banal euh, dit comme ça aujourd'hui, voire des US, mais à l'époque, nous sommes, je le rappelle, en 1980-81, c'est quand même euh, limite révolutionnaire. Hein. Et pourquoi il veut tourner ce film en vidéo d'ailleurs les... en même temps que de le tourner en 35 mm.
2: Ben, ça lui permettait dans son dans sa grande caravane qu'il avait baptisée Silverfish dans laquelle il avait des tables de montage vidéo, enfin il avait toute une installation pour pour prévisualiser son film avec toutes ses tous ces rushes, toutes ses images tournées en vidéo, il les il numérisait sur des disquettes les disquettes ouais. les floppy disques énormes là, plus grandes que plus grandes que nos mains, il les est il les, fait très peur. Il mettait dans il les mettait dans des lecteurs et il faisait le prémontage de son film, jour par jour, il montait ses séquences en direct, ce qui maintenant apparaît tout à fait normal pour n'importe quel réalisateur, mais qui était
0: impensable à l'époque. Oui, parce que rappelons qu'à l'époque, la quasi-totalité, enfin la totalité des films se tournait sur pellicule en 35 mm, et le processus de fabrication d'un film, c'est... Je suis réalisateur, je tourne mon film, euh, et puis à la fin du tournage, je prends je toutes les, je voilà, je fais développer les, les bobines, et puis je monte euh, le film pendant les plusieurs les x mois qui suivent. La Coppola, avec le en, en tournant son film aussi en vidéo, il, le, il, il arrivait à monter son film en
1: direct d'une certaine manière. Oui, et le film était entièrement storyboardé à la à l'origine, et tu aussi, il a aussi quasiment inventé le storyboard animé. Tu voyais aussi dans les euh, dans les super making of qu'on peut voir autour du film. Il montrait le, le storyboard euh, s'enchaîner. C'était vraiment un premier film, un premier jet. Il disait, ah là, on va remplacer après, au fur et à mesure, par les vraies images du film et tout. C'est assez dingue. Son mur d'écran, on a l'impression de voir un super vilain dans le euh, James Bond <rire> avec des fils tout partout. Oui, oui. enfin, c'est un truc absolument hallucinant.
2: Ce qui, ça aussi, est devenu complètement banal aujourd'hui. La prévisualisation sur un film, c'est fait en images de synthèse. Oui. Tous ouais. les, gros, les grosses productions hollywoodiennes le font, mais c'est de, devenu normal. Quelque part,
0: Coppola a, a été série de précurseur pour les films Marvel. Oui, <rire> étonnamment. C'est le Coppola Cinematic Universe. Il parle d'ailleurs à l'époque, Coppola, de cinéma électronique. Oui. Euh, bon, cinéma électronique, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Que, en fait, c'est du cinéma qui abandonnerait la pellicule.
2: Il avait déjà cette idée que la pellicule serait dépassée, que les moyens de tournage très lourds seraient dépassés, ce qui est paradoxal parce que ces moyens de tournage, à lui, finalement, étaient très lourds. Enfin, les, les décors en dur tout ça. Mais il avait déjà...
1: Probablement trop d'années d'avance. Et c'est marrant parce que le, le terme le cinéma électrique ne veut absolument rien dire. C'est vraiment d'impression d'être dans le Trône ou truc oui, comme de, ça. De, oui, c'est un, un concept un peu, peu fumeux. En fait, il, avait, euh, il, a, il savait exactement ce qui allait arriver quelque part, mais il était incapable de l'exprimer avec des mots clairs pour Claire, tout le monde. C'est ça qui est. Ouais. Mmh. Ouais, c'est mmh. assez ouf quoi.
0: Il y a l'aspect comédie musicale du film quand même euh, très important pendant le tournage. Il euh, y a des numéros Il euh, y a un numéro dansé notamment euh, Qui est spectaculaire entre Raoul Julia Et Terry Gare. Euh, on en dit un mot là-dessus C'est des, 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 des influences de ce, de, ce, de ce numéro
1: Ah bah tu penses euh, bah, le, Déjà le, la manière dont est fringuée euh, Raoul Julia, t'as l'impression de voir John Travolta Dans La Fille du Samedi Soir Et en même temps il y a en fait, tu vois, tout d'un coup, ils partent, ils sont. Ça commence dans une scène hyper intime au piano, espèce de plan séquence super avec, beau avec une lumière tout. mais magnifique. Magnifique. Et tout d'un coup, ils partent et ils vont dans la rue, ils dansent avec tout le monde sur une espèce de musique ultra funk euh, proto disco signée oui. Tom Waits. Et bah voilà, ouais, tu penses évidemment à toutes les scènes. Euh, de, de grandes comédies musicales Avec les grandes scènes chorales et tout Et en même temps c'est marrant parce que ça préfigure Effectivement euh, les clips vidéo euh, des années 80 Quand tu vois cette scène tu penses carrément Au clip Billie Jean de Michael Jackson Qui date de quelques années plus de, tard de quoi. 82 ou 83
0: euh, L'un de vous deux m'a dit pendant que nous préparions cette émission J'adore cette expression euh, Que Fred Astaire avait servi de consultant non Jean, Jean, Kelly. Kelly. Euh, Jean Kelly pardon <rire> à chaque fois je confonds
2: Jean Kelly donc, donc Oui, il était sur le tournage, apparemment il a servi de, 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 de chorégraphe non officiel sur le
1: film. Ouais, il n'est pas, pas crédité, euh... mais après tu le vois... Sur, quand tu vois, il y a un super making-of qui s'appelle The Dream Studio, qui date de 2003, avec, euh, qui a été écrit et produit par Kim Aubrey, qui est un des euh, bonus sur le, le Blu-ray. Tu le vois lui, et après, quand tu vois certaines scènes, par il y a une autre scène dansée entre Terry Gare et euh, Raoul Julia avec un fond euh, peint d'avion, c'est juste avant qu'il parte, dans mon souvenir. Tu penses à la scène, euh, une des scènes de Chantons sous la pluie, où Gene Kelly euh, et euh, Debbie Reynolds, c'est là où il lui exprime son amour, et tout ça se passe dans les studios hollywoodiens, où il, où il, met, les, euh, où il met les spots, la lumière, et c'est là où il exprime son amour. Gene Kelly, dans la comédie musicale, c'est le génie qui a fait fusionner euh, l'artificialité de Broadway avec le working class hero. C'était un working class hero dansant. C'est la force de Gene Kelly par rapport à Fred Astaire qui était beaucoup plus ésotérique et, et plus vraiment hum. dans la comédie musicale pure. On retrouve ça complètement dans ah le oui. coeur.
0: Euh, Alors pour nos amis non-anglophones, un hein, working class hero, on peut traduire ça par un héros qui vient des, des classes laborieuses. De L'homme la, de la rue. L'homme de la rue. Comme la rue. dirait Franck Capra. Comme toi, comme toi François-Xavier, euh, qui vient de la rue. On t'a tiré un petit peu du ruisseau. Hein, alors de, que du tu... métro même, c'était <rire> oui, un peu difficile ouais, ce matin. Fermons cette parenthèse qui n'intéresse que nous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur, sur le tournage euh, du film J'ai pas l'impression qu'il se soit déroulé dans une ambiance aussi apocalyptique qu'apocalyptique. Ah
1: non, c'était ouais. une, une folie euh, créatrice absolument dingo. Bah, on est vraiment dans la pure utopie euh, qu'a voulu euh, créer euh, Coppola avec son studio. Il s'imaginait renverser les studios avec euh, son euh, zootrope studio. Donc tu avais une émulation assez dingue. Et tu voyais dans les docs, bah, dans les making-of, tu voyais plein de gens passer. On voit même Godard, on voit...
2: Jerry Garcia des Grateful Dead, le réalisateur Michael Powell, euh, Les Chaussons Rouges, tout ça, qui, ouais, qui, qui est là aussi. Et même Spielberg.
1: Sim, l'acteur Sim. Sim <rire> hein,
2: Spielberg est là aussi pour venir jeter un oeil.
1: C'était la folie, quoi. C'était euh, une période où Coppola imaginait, même révolutionner euh, le cinéma hollywoodien, réinventer Hollywood complètement. Donc, il euh, y a une énergie ultra positive, mais euh, compensée par une dépense de fric absolument monumentale. Ce qui fait qu'à euh, bah, terme, ça ne pouvait que courir à sa perte. C'est incroyable, parce que ce que tu décris, euh, on a l'impression qu'ils sont tous
0: en train de danser sur le Titanic et ils s'en rendent pas compte. Quoi. Parce qu'on on est, on est quand même dans un coup de cœur, fait vraiment partie de ces films euh, euh, qui vont couler le nouvel Hollywood, ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood. Et, euh, et, euh, et on a vraiment l'impression d'un champ du cygne, quelque part, avec ce film.
1: Ouais, mais en même temps, Coppola, est, il est vraiment spécialiste de ça. Un peu, euh, il y a un côté un peu suicidaire, un côté un peu positif. Il s'en fout, quoi. L'argent, c'est du carburant. Mmh. Il fait le truc le plus fou, le plus génial possible. Et en gros, après, on voit ce qui se passe. Oui.
2: Les, on, voit, on, on le voit aussi sur les, sur les suppléments T'as des images de tournage très heureuses Il y a le, les fameux concerts qui étaient donnés toutes les, toutes les fins de semaine, on voit Coppola souriant Enfin, pendant, au moins toute une partie du tournage du film On sent que c'est vraiment, c'est la fête C'est oui,
0: un, un tournage qui l'a rendu beaucoup plus heureux Sur le coup, en tout cas, que celui d'Apocalypse Now. Sur, sur les décors de Dintavularis faut, faut quand même rappeler hein, à quel point Ces décors sont incroyables, encore une fois Et, et, et ces décors sont en partie Responsables de l'explosion Du budget que Coppola d'ailleurs va couvrir de, Sur ses propres Denis en empruntant des millions de dollars, on y reviendra plus tard. Mais les, les décors de Dintavularis dans ce film sont quand même
2: incroyables. Bah c'est fou d'abord parce que ça permet de faire des, notamment avec ces histoires de transparence, ça, bon, c'est aussi le travail de, de Vittorio Soraro, mais ça, ça permet une mobilité incroyable des caméras. Il y a des mouvements, il y a très peu de champs contre champs dans le film en fait. On, on passe tout le temps d'un visage et à un autre. Plans il y a énormément de plans séquences, de, 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 de mouvements d'appareils complètement fous. Et donc les décors sont construits au service de cette, de cette mise en scène évidemment, et si c'est le gigantisme, enfin. On en reparlera après encore, mais la scène de l'aéroport avec son morceau d'avion. Ah bon, on euh, peut en parler tout de suite. Bah, c'est, enfin, euh, c'est incroyable. C'est des décors de l'âge d'or hollywoodien. Ça n'existait déjà quasiment plus euh, à
0: ce moment-là. C'est-à-dire, il faut se rendre compte que Coppola a demandé à Dina Wularis, pour coup de cœur, de recréer pour une scène euh, du film, pour pour la scène finale du film, pour quelques minutes, hein, seulement. Et hein. pour quelques minutes seulement à l'écran, toute la façade de l'aéroport euh, de, de de Las Vegas et également. Un... l'avant d'un Boeing avec hein, le Yarn, marche voulais rajouter la... enfin... un truc ouais
1: ouais non, il a fait ça sur le parking euh, du, du studio parce qu'en fait à la base il devait utiliser un hein, des euh, studios une partie des grands studios mais à la fin il y avait des décors partout sur tous les plateaux du, du studio enfin c'est devenu complètement fou quoi
0: -ce qu y... ça, ça ouais. n'aura servi qu'une fois mais au moins bien mais <rire> tout ça va se, se, se voit vraiment dans le film c'est un film qui est extrêmement généreux euh, la lumière la photo du film co-signée par Vittorio Storaro parce que je crois qu'ils sont deux euh... oui alors il y a un, un, inco... Enfin, un inco oui je vois pas Kissel,
2: ouais. Ronald Garcia qui vient du cinéma porno en fait. Ça, quand même bah, assez... Tu nous as bien plombé l'ambiance avec ta référence. <rire> assez surprenant. Il vient du cinéma porno et d'exploitation. Et on ne le voit d'ailleurs jamais dans les suppléments. On voit tout le temps Vittorio Storaro qui est présenté comme le concepteur. Mais sur le générique du film, ils sont placés à égalité. Il y
0: a deux, deux chefs opérateurs du film. Il euh, y a énormément de néons dans, oui. dans ce film. Alors, je ne sais pas si c'est la responsabilité de Storaro ou plutôt de Dintavularis euh, le chef décorateur. Mais ces néons euh, qui sont un peu euh, vachement à la mode quand même. Hein, euh, assez en cette aube des années 80, vont être la signature visuelle du film, à tel point que Ridley Scott, au moment où il prépare Blade Runner, euh, voit, il voit le coup de cœur de Coppola, il est complètement stupéfait par la profusion de néons du film, de toutes les couleurs. Et il décide de tout éteindre sur le plateau de Blade Runner. <rire> il fait jour, nuit, <rire> jour, nuit, quelque part dans un coin du plateau. Non, euh, après le tournage, il va se rendre lui-même au département euh, accessoire euh, du film et il va racheter pour Blade Runner. Euh, la totalité euh, des néons utilisés euh, sur coup de cœur de Coppola. Ce qui fait que euh, bah, tous les néons que vous voyez dans Blade Runner, camarades, euh, ce sont des néons bah, qui viennent du plateau de coup de cœur. Incroyable.
2: Eh hey, Mo, tu sais la fille du cirque, elle est là. Ouais. Euh, est euh, est le... va chez moi et prends ma bagnole qui est garée devant. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut que je retrouve Franny. Super. Je sais que c'est con, mais je dois aller la chercher. Bye.
0: Bien, donc un tournage qui se fait plutôt dans la joie et l'allégresse et l'accomplissement artistique pour Coppola. T'allais rajouter un truc, François-Xavier. Bah,
2: euh, cette allégresse ne dure qu'un temps, parce que c'est euh, même médiatisé à la télévision. Euh, pendant, pendant un moment, ça se passe bien. Puis, euh, comme tu le disais avant, il y a l'inflation des décors et donc l'inflation du budget aussi. Et euh, Coppola se retrouve dans une situation financière quand même de plus en plus difficile. Alors que le tournage a toujours lieu. Le tournage est, est, est encore en, en cours. Il est obligé de payer ses équipes. Enfin, ses équipes acceptent de travailler pour un budget de 50% moindre. Mais il arrive, à, il arrive à convaincre tout le monde par son énergie, euh, par, sa, par sa volonté de faire,
0: de faire un grand film, mais il est en train de se mettre en danger financièrement. Et euh, tu ne crois pas s'y bien dire, puisque, en effet, euh, au moment où on se rapproche de la sortie de Coup de cœur, un bras de fer va commencer à se mettre en place entre euh, Coppola et le studio Paramount, qui visiblement n'aime pas le film, est assez euh, déçu par euh, les premiers euh, montages qu'il découvre. Apparemment, ce que je comprends, c'est que dès le, le premier semestre 1981, les responsables du studio vont, contre l'avis de Francis Ford Coppola, euh, projeter aux exploitants américains une version inachevée de coup de cœur, pour un peu les préparer à, à l'aspect très expérimental du film. Euh, et cette projection, ou ces projections, parce que je crois qu'il va y en avoir plusieurs, et notamment une en août 1981 aux états unis ces projections vont être à l'origine d'un bouche-à-oreille assez négatif sur le film. Coppola, il sent lui-même le vent tourné, François-Xavier, au moment de ses pré-projections.
2: Ah bah il, il tourne même un petit film vidéo euh, introductif où il, il explique aux exploitants euh, qui vont voir le film que le film n'est pas terminé, que le, le, les, certains effets sonores ne sont pas finis, que le montage est un montage vraiment euh, rough. Oui. Brut, voilà, pardon, excusez-moi en anglais, mais euh, il se sent obligé de l'expliquer lui-même, puisqu'il
0: bah, y a beaucoup de choses qui sont en jeu à ce moment-là. Euh, ces projections euh, incomplètes organisées par Paramount vont tellement agacer euh, Coppola qu'il décide lui-même d'organiser le 15 janvier 1982, en plein hiver glacial, à New York, une projection du film finie cette fois. Au Radio, au Radio City Hall donc de, de New York, devant 6000 personnes. Euh, il a quand même loué la salle, là encore, sur ses propres deniers, 20 000, 20 000 dollars. Il s'est payé une page de pub entière dans le New York Times pour annoncer l'événement. Le soir même de la projection, alors je crois que le film va être projeté deux, deux fois ce soir-là, euh, il y a des personnalités telles que euh, Frank Sinatra, Paul Simon, Norman Mailer, Lisa, Lisa Minelli, Andy Warhol, Christopher Walken. Bref, Coppola, il en fait vraiment un show. Il va même faire une conférence de presse entre les deux projections du film, et bon, là c'est pareil, on sent qu'il y a quelque chose qui commence à, à se déglinguer dans la, jusqu ce qui se passait pour l'instant, jusqu'ici de façon assez harmonieuse.
1: Ouais, hein. On voit dans les micro-trottoirs hein, les, les réponses, enfin les réactions elles sont quand même très très mitigées euh, des gens quoi. Tout, tout le monde vante le, la, la qualité artistique du film, mais on sent qu'ils ne sont pas touchés par ce
2: qui qu est raconté, en on fait.
0: On s'achemine donc vers une sortie euh, du film qui, encore une fois, s'annonce vraiment pas sous les meilleurs auspices. Euh, Yann, et quand est-ce que coup, coup de cœur sort sur les écrans américains et quel va être son, son accueil au box-office alors,
1: alors, le film sort le 11 février 1982 aux états unis distribué par Columbia, qui est remplacé Paramount entre-temps. Et pour un budget de 26 millions de dollars, le premier week-end, il va faire 390 000 dollars et au total 636 000 dollars. Donc c'est vraiment. De recettes aux États-Unis. Une catastrophe, mais absolue. C'est un désastre. Et pour l'info, en France, il est sorti le 29 septembre chez un distributeur culte des années 80, AMLF. Moi, c'est une Madeleine de Proust invraisemblable de revoir le logo. Alors, petit logo, le son du logo AMLF, camarade de la Technique, Percy voilà et donc bah, c'est Coppola comme tu disais tout à l'heure qui officiellement lui-même retire le film euh, après la catastrophe et bon et bien après bah, c'est la banqueroute hein. Jack Singer récupère ses billes, qui sont les studios il avait, mis, euh, il avait mis 8 millions de dollars
0: C'est ça Jack Singer donc c'était un... Le
1: Canadien qui avait mis de l'argent pour sauver le film, sauver la fin du film mais en contrepartie c'était bah, si le film se vient de lui il récupère les studios Donc il a récupéré les studios qui existent toujours et voilà, et, ben, et donc Coppola, il est parti, et ben, il a galéré pour, pour rembourser toutes ses dettes invraisemblables hein, qu'il a eu avec ce film. Quoi.
0: Alors, on ne va pas vous bassiner avec toutes les critiques négatives. Sachez juste qu'aux états unis globalement, quand même, le film a, a s'est fait assez violemment rejeté. Euh, je prends juste une critique de Newsweek qui, elle, est plutôt mesurée, mais qui, qui je pense, qu il illustre assez bien ce qu'ont pu ressentir les gens face au film à l'époque. Je cite. « Coup de cœur » est un film qui parle de sentiments, mais on se fiche complètement que Frédéric Forrest et Gard se remettent ensemble, euh, et le critique termine en, en parlant du film comme d'une abstraction magnifique. Euh, en, gros, les, les, en gros, ce que les critiques reprochent à coup de cœur, c'est que voilà, Coppola s'est excessivement concentré sur l'esthétique, au détriment des
1: personnages. Mais c'est ce qui rend le film génial, quelque part, mais en même temps, c'est sa malédiction, effectivement, tu, on n'arrive jamais, enfin moi j'ai ce sentiment-là, personnellement, en ayant vu le film, j'arrive jamais à m'accrocher à leur histoire, à tous les deux, je m'en moque, je m'en fous un petit peu, alors qu'effectivement, toute l'atmosphère, tout le côté expérimental est absolument fabuleux, mais en même temps, le fait que ce soit deux personnes un peu passe-partout, anti-charismatiques, ça transcende le, le côté expérimental du film, c'est vraiment, c'est un piège
2: et en même temps, c'est le, enfin, le sujet du film, c'est deux, deux, deux personnes normales qui rencontrent des personnes un peu plus sexy, exceptionnelles, c'est très cohérent ce, ce choix d'acteurs. Et il, moi je trouve pour le coup qu'ils jouent finalement, il joue très très bien dans ce, ce jeu théâtral que,
0: que Coppola leur impose, enfin, Terrigar et euh, Forrest sont très très bien. Hein. Euh, mais en, en gros, pourquoi le film s'est planté d'après vous Pour que les gens ne viennent pas, ne se déplacent pas Parce que pourtant c'est quand même un film à la, qui est à la fois spectaculaire, qui c'est une comédie sentimentale, une comédie musicale. Euh, bon, est-ce que elle, elle ça... est
2: peut-être trop conceptuelle Et puis, euh, ce couple d'acteurs, pourtant formidable, enfin, c'était peut-être pas des acteurs assez connus. Peut-être oui. que le, 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 le public aurait rêvé de voir euh, Farah Far Far Fawcett, Far et... Far Far Fawcett et Harrison Ford, ou Richard Gere. Enfin, des, des acteurs beaucoup plus, beaucoup plus glamour, même pour jouer des, des, des gens normaux, ou
1: juste un poil plus charismatique mais, euh, ouais, encore, mais encore une fois, je trouve que ça, ça, ça sert le film, et en même, ça sert le film en lui-même artistiquement. Mais effectivement, il ne a pas de, on se reconnaît pas dans les gens euh, finalement. À plus comme le, le Las Vegas était déjà un monde, un truc complètement artificiel, t'artificialise Artificial. une ville artificielle, ce qui fait que c'est vraiment, c'est un film à la fois euh, sentimental et ultra-cérébral, et c'est ces genres de films, c'est quand même assez compliqué de trouver son public. Il y en a très très peu des films comme ça qui arrivent à vraiment trouver euh, trouver leur public. As pas et en plus je pense que les gens ils attendaient un truc aussi puissant et aussi viscéral qu'Apocalypse Now quoi. Et ils arrivent sur un truc qui est carrément l'opposé bah euh, oui. du film. Et ils font mais euh, non. Euh... <rire> il est où Coppola d'Apocalypse Now Ouais c'est ça. Ils se demandent. Je pense que t'as ça aussi quoi. C'est euh, ils faisaient tout le temps le grand écart avec ces films. Tu sentais la montée entre le parrain et Apocalypse Now. Et là tout d'un coup il, les, il emmène tout le monde dans une direction complètement opposée. Oui oui. Il y a plus de gangsters. Il y a pas de guerre. Il n'y a pas des scènes d'action. Enfin euh, voilà. Voilà. voilà et c'est pour moi je pense c'est pour ça que les gens sont pas du tout reconnus euh, dans le film parce que il manque il manque un truc il, tu, les gens n'ont pas retrouvé Coppola quelque part dedans euh, je trouve
0: il y, y a des propos intéressants que j'ai retrouvé de Francis Ford Coppola dans la presse française et notamment dans Libération euh, au moment où le film sort en France en septembre 1982 euh, Coppola répond euh, aux critiques justement qui sont faites au film d'être euh, un, un film conceptuel assez creux avec des personnages qui manquent de charisme euh, et lui il explique je cite quand je suis revenu aux USA après Apocalypse Now, tout ressemblait à des pubs de télévision pour moi. Coup de cœur a beaucoup à voir avec mon pays. C'est une pub. Les personnages ont le même manque de profondeur, mais je ne suis pas une personne cynique ou négative. Le désir de faire quelque chose de joli et d'heureux venait à un moment où je voulais que ma vie soit jolie et plus heureuse. Le film est le résultat de ma vie cette année-là. Donc là encore, c'est ce qu'on dis, ce qu disait au début de l'émission, il y a la volonté de Coppola de parler d'une de, histoire intime qui le touche personnellement avec l'envie de vouloir refléter ce à quoi ressemble son pays euh, à l'époque avec l'explosion
1: de la pub, du clip etc. Ouais, et en même temps c'est quelque part un peu comme Showgirls dont on avait parlé quelque chose que peut-être que les gens ne voulaient pas voir à cette époque-là l'espèce de basculement entre les années 70 et les années 80 qui sont des années vraiment superficielles des années fric et clinquantes et tout et lui donc c'est vraiment le, 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 la bascule entre le grand cinéma... Euh, Hollywoodien, le nouvel Hollywood des années 70 qui sent voir venir ben, la fin de son, sa propre existence On a vu et revu coup de coeur de Francis Ford Coppola
0: pour préparer cette émission, je sais pas si j'ai déjà dit que j'adorais cette expression <rire> euh, Bon, débattons un tout petit peu sur le film, même si euh, au fil de, de ce qu'on vient de se dire, on, on a déjà compris ce que vous aimiez quand même dedans, mais en, en, en gros qu'est-ce qui, euh, euh, plus de 35 ans, après, presque 40 ans après la sortie du film, qu'est-ce qui, euh, qu qui reste de coup de coeur, qu'est-ce qui vous a plu euh, vraiment fondamentalement dans ce film.
1: Bah moi c'est vraiment le, le passage de témoin entre le grand cinéma hollywoodien des années euh, 50, les grandes comédies musicales, euh, voire même bah, une autre comédie musicale qui était quasiment contemporaine, qui est le spectacle commence de Bob Fosse. Mmh. Moi, moi j'y pense aussi beaucoup en voyant le film. Et, et le passage de témoin avec les films d'après. Où tu, on peut aller même jusqu'à Oh la Land de, de, de Chazelle qui est sorti il n'y a pas longtemps, euh, voire même L'étrange Noël de Monsieur Jack. Moi je retrouve beaucoup la, la, les chansons d'Annie Elfman. Ah, c'est original ça. Dans le, quand je vois. Euh, moi j'ai plus pensé à Randy
2: Newman qui fait les musiques des, des Toy Story, des
0: trucs comme mais ça. Il oui, oui. y a un son à la Randy Newman, oui, oui, tout oui, à oui. fait,
1: François-Xavier. Donc voilà, c'est donc un, un, un film à la croisée des mondes, mais comme souvent ces films-là. Ils rencontrent jamais leur public parce qu'ils arrivent ou trop tôt ou trop tard en fait.
0: Le, le, le film a été tourné en 4 tiers Par Coppola, alors les gens qui l'ont pas vu Pourront peut-être être décontenancés par le fait Que le film a un format carré tôt, euh, Coppola l'a tourné en 4 tiers, pourquoi d'ailleurs bon, Ah, ah bon. je vous ai pris par surprise les gars Si <rire> <Oui, complètement. rire> seulement vous voyez une caméra Avant qu'ils s'arrêtent
1: vous voyez comme bah, de bah, bon S'ils tourner en vidéo en même temps, je pense que c'était peut-être par.
2: Et puis même, je, je pense que tu, tu as cité Chantons sous la pluie, c'était film en... fin des films qui étaient tournés tourne au format 4 avant, 4ières, avant oui. le Cinémascope, donc c'est aussi une volonté de rendre hommage au cinéma classique, je pense. Euh... Ouais.
1: Et pour revenir sur les influences post-du film, moi j'ai un autre film euh, auquel je pense beaucoup en voyant ça, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, qui raconte qui à a peu a... près la même histoire, qui est euh, un, un couple qui se brise et qui se retrouve dans des expérimentations visuelles complètement baroques et super émouvants, où tu mélanges l'intime et le spectacle
0: ah bah c'est bien vu ça, je n'avais pas du tout pensé à ça. Moi non plus. <rire> quel, quel... Je, je tenais à le dire. Merci François-Xavier. Je, je spoil un tout petit peu sur la fin parce que moi j'ai besoin de, de le dire. Alors gens qui n'avaient pas vu coup de cœur et qui ne souhaitaient pas être spoilés, bouchez-vous les oreilles. Voilà. Le film est une histoire d'amour qui démarre mal mais qui se termine bien. Bah si quand même. Ah ça. moi je suis
1: pas trop ah, d'accord bah, avec toi parce que moi quand j'ai vu le film, j vu, donc je rappelle, j'ai découvert le film pour faire le podcast. La fin, moi je trouve que c'est un pur fantasme de, du personnage de Hank parce que la la fin quand il voit tu vois ah, la porte de l'avion <coughs> se fermer sur tes regards, tu vois l'avion décoller, il tombe des trompes d'eau sur la fin, il arrive trempé chez lui et qui arrive comme un ange immaculé elle, elle revient vers lui. Pour moi, ça, c'est dans sa tête à lui.
0: Alors, j'y crois pas, moi. Ça, j'y crois pas. Je pense que le film joue et surjoue tellement de l'artificialité de l'illusion, etc., que Coppola se dit qu'on s'en fout que ça soit pas du tout matériellement euh, euh, crédible que Terry Gard revienne retrouver Frédéric Forrest, parce qu'on l'a vu dans la scène d'avant s'envoler pour Bora Bora avec le, 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 le Latin lover Julia. Est Raoul Julia. Moi, j'y crois complètement. Je pense qu'elle elle, elle revient vraiment à la fin pour, pour le retrouver, parce qu'il a réussi à la convaincre. Je trouve que et donc c'est pour ça que je voulais qu'on parle de la fin parce que moi j'ai pleuré comme une petite midinette, je l'assume. Et, et à chaque fois, j'ai vu trois fois le film, à chaque fois je pleure à la fin euh, parce que voilà, elle revient, elle lui dit mais non je t'aime. Lui il a il a, il, a, il lui a retourné le cerveau en, en chantant alors qu'il sait très bien qu'il chante comme une patate devant tout le monde. Voilà dans, devant tout le monde à l'aéroport au moment où elle s'apprête à monter dans l'avion. Je trouve toutes ces scènes sont bouleversantes et moi je crois que ça se passe pour de vrai. Et tu m'as cassé mon délire Yann. J'avais même <rire> pas imaginé que ça pouvait ne pas se passer que ça pouvait être que que dans la tête de, de Hank. Mais ça, re, ça rejoint la citation euh,
2: de tout à l'heure dans Libération où il, il, il voulait raconter quelque chose qui se passe bien quand même. Donc euh, je, je
1: pense qu'on peut quand même opter pour. Euh, oui, en même temps je dis ça parce pour que, une fois optimiste. En, en même temps je dis ça parce que par exemple le personnage de Nastassia Kinski qui est absolument divine dans le film, tu pourrais ouais, pas, pas beaucoup parler d'elle. Tu d peux aussi la concevoir comme une projection mentale. Issu du cerveau de Hank, parce que autant le personnage de Raoul Julia, il est en interaction avec beaucoup de personnages, tu le vois danser dans la rue, parler avec plein de gens, avec ses voisins. Autant le, le, la relation entre euh, Hank et le personnage de Nastasia Kinski ils sont toujours que tous les deux. Ils sont quasiment toujours que tous les deux, et enfin, euh, tu as, la, as oui. la super scène. Euh, oui, c'est vrai, quand ils sont avec Aradine Stanton. La ouais. scène où elle chante, où il l'attend. C'est une beauté de ces euh, Little Blue Boy et tout ça, c'est absolument, mais c'est me merveilleux. Ou même quand ils sont dans le dans la casse. Où il travaille qui est alors le décor le plus artificiel Incroyable.
0: du film, les arrière-plans sont complètement ouais, voilà. Ça, Et donc, un, pour le, le coup, tu peux assumer. dire complètement qu'elle
1: n'existe pas. Fait que lui, est... peut-être que c'est une, une, une artiste de rue qu'il a croisé dans la dans la dans le sur le boulevard. Et que lui, il a imaginé sa relation avec elle, comme il imagine que Terrigar revient à la fin. C'est pour ça que j'ai ces codes-là. Mais bon, après, moi, je suis peut-être trop cynique pour ça. Ben, peut-être, peut-être.
0: Et puis, euh, je pense qu'en effet, que, encore une fois, euh, c'est peut-être quelque part, avec ce film, pour Coppola, l'occasion de, de, de redéclarer sa flamme à sa femme. Et Léonore. encore une fois, leur couple allait très mal à cette époque-là. Et, euh, et Coppola a voulu dire, via coup de cœur, euh, « Je t'aime » à sa femme, tout simplement. Et, et, et c'est pour ça que cette scène finale où, finalement, le couple se ressoude, je pense que ça se passe. Pour de vrai et que Coppola l'a écrit comme ça Et moi ça me bouleverse Voilà les gars mais ça vous avez rien à la foutre Ça, avez un silax à la place du cœur.
1: <rire> moi oui mais et juste pour, faire, pour finir Là dessus il y a pour les cinéphiles Un peu euh, déviants On entend la carioca Oui, La carioca oui, la mais oui, mais de la cité de la peur oui. À la radio. Dans, euh, dans quelle scène C'est dans l'appartement de Raoul Julia. Une
2: scène après une scène d'amour, euh, avant que, avant <rire> que Frédéric Forrest arrive et que Raoul Julia sorte un nunchaku. Il y a quand même une, c'est, une <rire> oui. scène complètement burlesque. Ouais, avec, euh, fonctionne.
1: Moi, euh, pour moi, fonctionne pas du tout. Frédéric
2: Forrest qui hein. s'électrocute avec les le cheveux
0: qui montent. La voilà, j'allais venir sur les trucs qui vous plaisent moins dans le film, mais juste sur la carioca. Les gens qui ont aimé la cité de la peur des nuls, si vous voulez savoir d'où vient la carioca, donc.
1: Bah on l'entend à la radio dans le, dans le film, donc ce qui fait que quand tu vois le film maintenant, c'est tu dis mais euh, ah mais. C'est la carioca du là Tu vas
0: avoir des boulets à Alain Chabat et Gérard Darmanin. Ouais, c'est ça. Et
1: euh... Euh, ouais, effectivement, bah, je suis assez d'accord avec Effix. Si on arrive sur les, euh, les, les passages un peu problématiques du film, toute cette scène où euh, Frédéric Forrest euh, Hank, espionne euh, sa femme avec le Latin Lover, où il est sur le toit de euh, l'hôtel, là, c'est je ah, trouve ça ridicule. C'est un ridicule. Bah, oui. du
2: cartoon, en fait. C'est bizarre. C'est pas, pas dans le reste du ton du ah, film. Complètement.
1: Ouais.
0: Oui, c'est vrai. Cette scène-là m'a carrément euh, sorti du film. Bon, elle est très courte, en même temps. L'après. L'après coup de cœur pour Coppola, euh, et là je parle d'après pendant 10 ans, quoi, ça va être très compliqué parce que l'échec abyssal du film va être cataclysmique pour les finances personnelles de Coppola, qui va mettre vraiment plus de 10 ans à rembourser les emprunts qu'il a contractés euh, pour faire coup de cœur. Un article du Los Angeles Times daté du 1er juillet 1992... Donc, 10 ans après la sortie du film, c'est 92, c'est l'année où d'ailleurs va sortir le Dracula de, de Coppola. Et bien cet article rappelle que suite à une cascade de transactions financières complexes directement liées à l'échec de Coup de Cœur, Coppola doit toujours, cette année-là, un total de 71 millions de dollars à son coproducteur, euh, Fred Rous. Alors Yann, c'est vrai que tu, tu, tu es pas d'accord pour dire que la carrière de Coppola a été un peu brisée quelque part par le ah ouais, ouais, cœur. Parce que c'est vrai que la décennie 80, malgré tout, et même une partie de la décennie 90, vont être de prodigieuses
1: années pour, 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 ouais. pour Coppola. De c'est des années artistique. beaucoup plus intimistes, en fait. Mais en même temps, il, il enfin, fait... Cotton, Cotton Club, c'était pas vraiment intimiste. Il fait, hein. il, il fait quand même deux films hyper importants au début des années 80, qui sont Outsider et Rusty James, qui lancent mais toute une génération invraisemblable de superstars qui sont encore là. C'est que ce mec, malgré l'échec de coup de cœur, artistiquement, a continué à faire des films hyper importants dans l'histoire du cinéma hollywoodien. Quoi. Mais moi, je pense que ce
2: n'est pas le, le, tant le problème, parce que je suis d'accord avec Yann. il y, y a plein de choses passionnantes dans la filmographie de, de Coppola à l'avenir, mais c'est plutôt sa place à Hollywood. C'est-à-dire voilà. qu'il avait eu cinq Oscars avant, c'était le roi du monde, Apocalypse Snow, les parrains, tout ça. C'était quelqu'un, d'ailleurs, qui, je pense, était aussi... Attendu au tournant très très fort avec ce film, et c'est aussi pour ça que la critique a dû se, se déchaîner aux États-Unis. Mais il n'aura plus jamais la même place. Par contre. Le, suis... le pouvoir. Le pouvoir qu'il avait à ce moment-là. La, la, la conception du Parrain 3 était très très compliquée quand même. À un moment, on pensait faire le film avec Eddie Murphy ou avec Stallone. Enfin, il y avait eu, eu des histoires complètement rocambolesques autour du film. Il a retrouvé un peu de crédit euh, financier au début des années 90 et notamment avec son, avec son Dracula.
0: Mais c'est effectivement plus le même Coppola. Oui, et quand bien même, en effet, euh, les films qu'il a réalisés dans les années 80 étaient euh, pour beaucoup de grands films, euh, il les a tous faits pour payer ses dettes. Oui. Ouais. Et ça, pour un, un, un type comme lui qui rêve d'être un démurge, créateur, euh, nabab, euh, tycoon, avec tout le pouvoir, toutes les notions de pouvoir que ça implique, ça a dû être une humiliation de devoir être finalement à ce qu'on appelle un Yes-Man. Un, un, un yes un, un, yes un directeur for hire, comme oui. disent nos amis euh, anglo-saxons.
2: Mais ce qui ne l'empêche pas d'expérimenter, quand on voit Rusty James, tourné deux ans plus tard. Enfin, c'est pas du tout un film de studio, quoi. Mmh. C'est quand même un, un film en noir et blanc avec des flashs de couleur, avec une narration euh, très particulière. Il a jamais abandonné
1: ses rêves, en tout cas, d'un cinéma
2: euh, différent.
1: Il ouais. a continué, même après avec ses toutes petites euh, productions euh, récemment, genre Twixt. C'est oui. euh, bon. Après, ça commence à devenir des fois un peu dur à regarder, mais c'est au moins il, es il trop, es trop, est il, trop, trop, c'est un Il continue à vraiment toujours expérimenter, expérimenter euh... et on attend euh, son euh, Mégalopolis, c'est ça, qui oui. est euh, son projet fou, mais qui apparemment est relancé. Donc.
2: Mais, mais même Dracula, que je crois Yann n'aime pas beaucoup, est un film bourré d'expérimentations visuelles, de tournages. d'effets spéciaux, euh, spéciaux sur le tournage. Fait sur le tournage, sur le tournage. Enfin, de, de travail sur les décors, les costumes, il y a, y a peut-être foison, mais voilà, c'est un gros film de studio
1: avec des vedettes, et pourtant, enfin, c'est hyper créatif. C'est une grosse pièce montée assez indigeste, je trouve, Dracula.
0: Lors de la conférence de presse qu'il avait donnée au moment de cette projection au Radio City Hall de, de New York, Coppola avait déclaré, je cite, Je suis très fier du film. J'imagine que dans quelques années, tout comme pour mes autres films, les gens découvriront des choses d'un coup de cœur. C'est une œuvre originale qui ne copie rien. Et à la fin, on doit pouvoir ressentir quelque chose de romantique et de doux. Est-ce qu'avec les années et... Au présent aujourd'hui, euh, en 2019, vous avez l'impression que Coup de Cœur a été réhabilité
1: ben malheureusement non, je trouve qu'il se réhabilite. Même pas avec les cinéphiles. Il y a des re, il y a des ressortis, mais euh, on en parle pas beaucoup. ne n'ose en...
2: pas beaucoup la télévision. Enfin, ça reste un, un film méconnu.
1: De mais même, là. même, je pense même dans le cercle des gros gros cinéphiles, mmh. je pense que c'est pas un film qui est redécouvert. Il euh, qui... est pas
2: cité. Enfin, c'est
1: encore un film qui attend euh, que un critique ou qu'un cinéaste se dise mais ce film faut absolument le voir ou qu'un podcast célèbre du point. Absolument ou qu'il y ait une nouvelle réédition. Euh, genre par exemple les gens de Carlota qui passent leur temps à faire des rééditions fabuleuses de de films un peu oubliés et tout euh, et se décident d'affaires redécouvrir parce que c'est vraiment un film qui mérite d'être découvert.
2: Pourtant, le, le, il enfin, y a déjà un travail qui a été fait par Pathé, mais le, alors le film est sorti en même temps que Deux autres copains. il est sorti en même temps que Conversation Secrète et Outsiders. Donc François-Xavier,
0: tu parles donc d'une réédition récente de coup de cœur, Restauré, en, en, en version restaurée, en Blu-ray, Blu par, euh, euh... par Pathé en France ouais. et accompagné de plusieurs
2: documentaires tournés au fil des années, euh, les documentaires évoqués par Yann au cours de l'émission, qui recontextualisent très bien le film. Il y, y a un travail qui a déjà été très bien fait, mais euh, oui, C est,
1: c est ouais, mais voilà, toi, il sort avec
2: deux, deux autres deux films,
1: films beaucoup plus connus et beaucoup plus euh, plus respectés, déclarés comme plus importants que ce film. Donc, mmh. il sort vraiment, il ressort, mais dans l'indifférence générale, c'est vraiment hyper triste, quoi.
0: On ne saurait d'autant plus donc de vous recommander de voir ou revoir « Coup de cœur » de Francis Ford Coppola. On peut dire que « Coup de cœur » a rejoint la cohorte de, de désastres financiers flamboyants qu'ont été « La porte du paradis euh, »,« Sorcerer euh, »,« euh, Le New York, New York » aussi de Martin Scorsese. 1941 aussi.
1: Donc. 1941, 1941
0: de Spielberg, absolument. Euh, C'est in intéressant de voir comment dans, dans cette, cette courte période entre la fin des années 70 et le début des années 80 et tous ces grands films de grands cinéastes qui ont coûté très cher, se sont tous plantés quasiment en même temps. Bon, bon voilà, c'était juste pour dire ça, oui. moi ce que j'en dis. This It's heartache and happiness music and fantasy broken dreams and happy endings
1: I love her This one's from the
0: heart Francis Ford Coppola presents a new kind of old-fashioned romance One from the heart Ciné Crash numéro 6, c'est terminé. Un grand merci à Yann Valentin et à François-Xavier Tabony parce que vous avez bien travaillé sur cette émission, contrairement aux autres, je trouve.
2: Ah, bah c'est gentil, merci. Merci Philippe, Philippe on est vraiment content.
0: Oui, et, et, et moi aussi, je suis content. Vous allez revenir prochainement, comme vous, chers auditeurs, qui êtes chaque mois toujours plus nombreux. J'ai les derniers chiffres qui viennent de me parvenir de l'Institut euh, du Worldwide, le point euh, Institute Electronic, qui nous annonce que euh, plus de 557 000 visionnages euh, audio euh, ont été enregistrés pour les dé Précédentes émissions, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, merci pour tous et bons retours. Salut. Audio. Voilà, cinécrashis, c'est terminé. Salut les gars, à une prochaine et on parlera de, euh, bah, je vous le dirai plus tard.
2: Visionnage audio.
0: Cinécrash est un podcast du Point Pop, le label du Point consacré à la pop culture. Un podcast imaginé et présenté par Philippe Gatch. Mais c'est, oui, c'est moi. Dans chaque épisode, nous décryptons pour vous les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma. Retrouvez tous les épisodes de Ciné Crash et l'ensemble des podcasts du point sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée.